0: 马莎加苏，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。欢迎收听、啊《马夏克书第四季的第一季节目。呃，我今天呢，呃，人在哪里呢？我其实这一次这一系列，我觉得就是把我的录音室搬到各个不同的地方，因为我在呃前面的节目有提到，就是我房间呃让我觉得没有办法工作，因为我觉得很闭锁，所以我开始要把录音的地点搬到其他地方。那我现在人在哪里呢？我在基隆的正滨渔港的。啊、呃，这个彩色屋对面的一个咖啡厅里面，这个咖啡厅叫 Kiku、呃。嗯，我也不是，也不是说要推荐他来搭来这里，那我是刚好来这边的时候，这里啊、呃、有客人刚走，然后靠近窗边的位置空了下来，所以呢，我就坐到窗边的位置，然后看着正滨渔港最著名的一个景点就是彩色屋，不知道大家有没有来过这个渔港，然后就是。凝视着这个彩色屋哦，其实我后来发现这个地方呢，我我是从三重一路骑机车，然后骑到这里来，然后骑到这里来的时候，才发现其实我在大学时期曾经参加一个啊、呃、原住民返乡，呃，这叫什么？原住民返乡的一个活动。那那个时候呢，大学生呃原住民大专生呢会报名，然后由原民会那边呢帮你去分配。按照就是分组，然后你们就到这个部落，然后去呃帮助这个部落。那时候就是帮助，然后也就是说看看部落有没有什么需求，有我们这些年轻的大学生可以帮上忙的地方。呃，我我觉得很惊讶，因为我自我那个时候服务的部呃部落，其实它是一个都市原住民聚落，叫做八尺门。八尺门其实就是在正滨渔港旁边啊、呃，比较靠近小山丘的地方。这是一个非常特别的一个经验，因为我记得那个夏天啊、哦，因为那个返乡服务队，我们叫返乡服务队，都是在啊、呃、暑假的时候进行。然后那一个时间，我记得好像还是会领会领钱吗？好像是有领钱的样子，<笑>我都已经忘记了，十年代久远。然后我在这个八尺门部落，那时候我们就。做了一个很像是访谈啊，然后了解这个都市聚落的形成。因为在这个基隆港，大家知道哈、哦，基隆港真的最多的就是渔夫。那那个阿美族呢，有非常多的呃水手，那个时候也都是聚集在基隆的。那一船值三百很多这个花花花东的这个阿美族就上来八尺门，形成一个当时很特别的一个聚落。那为什么这个地方在原住民的运动时有这么？呃、嗯，巨大的一个应该说很重要的地位呢，就是因为在那时候，他们呃就是八尺门聚落的人，已经不像现在哦，现在八尺门聚落现在已经盖国宅，然后、呃、族人就是住进去啊，变成从平面的聚落变成直立垂直的聚落，大家就以前是左右邻居，现在是上下邻居。那在当时啊，在当时啊、呃呃，开始针对这个。都市原住民呢，开始慢慢的引起社会一般的讨论，因为在，呃，这些都市的聚落的原住民呢，其实他们的生活条件，还有就是在，呃，这个聚落呃的一个规划方面哦，其实做的不是很好，而且常常会发生火灾，那这样，而且还有很多孩子们，孩子们的那个，嗯、呃。教育也好，还有就是他们的营养方面，也不见得都是获得最完善的照顾，所以在当时确实是社会上一个普,普遍偏受到关注的议题。所以我现在就在这个八尺门居落旁边的这个正滨渔港，啊、呃，就是回到了十几年的这个，好像时间又回到十几年前这样子。但是不一样是，为了这个正滨渔港这个彩色屋哦，它沿着呃这个港边，也沿着这个路呢。呃，安排了这个呃栏杆，我觉得这件事情是蛮有趣的，所以大家来到这里，我我因为我都是看大家在照相，像我不知道说哦，原来那个大家站在的地方，不过就是在路边，然后对着这个彩色屋拍照哈、哦，呃，彩色屋呃，就是如果你拍照的话，你中间会隔着一个狭长的港湾，然后有呃几艘船在这当中，那确实不是一般在。啊、呃，城市里面会看到的景象，我我很喜欢。呃，来到基隆，就是因为基隆总是让我感觉到很不一样的一种都市气息，它是一个港口的都市。好，那另外一方面呢，我也要讲一下我，我我特别选到这个地方来，呃的原因，就只是因为，呃。我就觉得说，我想要出去，然后我想要在阳光底下录制这一个节目。可是呢，基隆现在四月份的那个阳光已经非常强烈了哈，是站在太阳下是会晒伤的，所以我就选了它对面的其中一间咖啡店。然后呢，我选的是有落地窗的，所以往外看呢，你可以看到东西。但可惜的是呢，呃，因为我毕竟是在咖啡厅，大家今天应该会听到很多的背景声音啊哈，那也请大家包含啊、呃，这就是一个很。很及时的一个录音。我刚刚其实，在看了这些，我在这边等待的时候呢，我我就发现啊、哦，我在做准备的时候，发现啊、呃，来的客人主要都是外籍的客人啊、呃，东南亚的客人，然后呃，他们打扮入时啊，等等的，我觉得很奇妙，就是在台湾这种知名的打卡景点啊、呃，现在其实并不是假日，然后来这边消费的大部分都是外籍游客。啊、呃，可见呢、哦，外籍游客现在在很多台湾的角落都是主要的一个裁员哦，主要的一个观光来源，观光客的来源。好，那今天我来到这个正滨渔港，然后来到这个可以说是少年时候的一个回忆景点。我今天要干嘛呢？我今天要讲一本书，叫《我可能错了：森林智者的最后一堂人生课》。那这个我可能错了呢，是由呃瑞典的一位作家，他叫名字叫比约恩纳提科林德布劳，哦、名字特别长。那这个人他这个这本书他讲的是什么呢？其实就是这个比约，我们就叫比约恩好了。这个作者比约恩，他在二十六岁左右呢，决定要出家，在泰国担任，就是在泰国单待了大概呃几年的时间之后呢，他就出来。然后开始在英国、美国，甚至在欧洲的其他国家，然后继续担任僧侣。但是在担任僧呃，就经历僧侣生活的十七年之后，他又决定还俗了。对，那这就是他的一个这个这本书它的主要的梗概。不过里面我觉得一定要交代的一件事情哦，是一个非常非常非常呃。我觉得算是一个核心吧，也是我呃，在我在读之前，我觉得吸引我的地方，他为什么后来变成僧侣呢？我先说他的来历好了哈、哦。他自己在书里面是说，他年轻的时候就很会考试，那后来考上了这个呃瑞典的一个可以讲是商学院吧哈、哦。考上这商学院之后，在当时啊，一九八五年毕业的时候，他是炙手可热，所以呃。在很多公司都争着要他，他后来进入了这个瑞典燃气公司 AGA， 然后在二十六岁的时候，他那个时候在他决定辞职，辞职后两个月，其实他就会变成所谓的财务长，也就是大家可以理解吗？一个二十二二六岁的年轻人，然一个男孩男人，二十六岁就要变成一个大公司的一个财务长，这是难非常难得难见的。可是他在那个时候呢，遇到一些事情，然后决定呢要出家。那他遇到了什么事情呢？很明显哦，我觉得爱情哈、啊，特别是爱情，它给予人的能量是非常大的。他那时候失恋了，他失恋的时候呢，他就开始呃去践行啊，然后去当个背包客。那个很有趣的事情是，他在当背包客的时候，他带了一本。杜斯妥也夫斯基的《金砖》《金砖砖头书》，卡拉马佐夫，卡拉马助夫兄弟们，这是一个呃呃，杜杜斯妥也夫斯基哦，我刚刚讲了哈，他的名著。如果大家自己有去书店看，就知道这本书好厚好厚好，真的像砖头一样。那他很可以拍的，就当包包背包客，然后背着这一个砖头，呃的书。然后他其实后来。想到了一件事情，就是他接受了教育，接受了十六年，可是他觉得好奇怪，因为在十六年的教育里面，他没有记得哪一堂课教过在人生低谷的时候该怎么办。各位不知道有没有这种，呃，这种顿悟过哈？就是在台湾毕竟是升学主义的国家，在亚洲也是哦，就是华人的社会，乃至于现在我觉得原住民的社会也时候也是有一种。啊，这个升学主义啊，我、啊、真的是我有读书高的这种心情，这种态度。对啊，你们书书读那么高，但是你在人生低谷的时候，你在遇到压力的时候，你该怎么办？那作者自己是打趣的说了，就像所有老套的情节。伤心欲绝的年轻人就找上了寺院，这样子，这算是说他跟寺院结下不解之缘的一个一个开始。那他其实呢，也找到了一个很特别的一个寺院，是在泰国的北部，北部泰国北部最著名的这个城市，大家知道、啊、就是清迈。反正他在清迈那边呢，找寻到了他的一个，就是想要。出家的一个一个起头，我觉得这也是呃，我也我也不知道各位是怎么想哈、哦。就是你在人生的低谷的时候，你的想法是去寻求宗教吗？还是你的想法是有些人现在然后是会去找心理师、智商师？不知道你是用哪一种方法。但是呢，这个比约恩作家呢，他后来选择呃，就是去他至少他自己心里觉得那时候在这个泰国的佛教的。某个教派啊，这个森森林森林派的一个教义呢，是吸引着他的。那他自己发现哦，就是去呃去这些寺院，然后学习如何冥想，对他而言是很很困难的事情。他做过很多很困难的事情哦，像是跑马拉松哦，跑了六九呃就是练跑九次，然后顶着三十五度高温完赛，他觉得这个很痛苦，而且他穿着厚棉。的这个 T 恤导致他的乳头呢，就是流血这样。他那个时候都没有放弃，但是呢，他在冥想的课程第四天就逃离了寺院。他就在想为什么会这样？其实他们，他那个时候在做这个冥想的时候，他吃的并没有很好，住的也没有很好，住睡在木床上，可以理解吗？就是一个典型西方人，然后到亚洲来，然后住在比较啊、呃、用比较清贫的方式生活着。可是那时候他有几个想法。他认为是佛陀给他的礼物。第一个礼物就是，他那个时候在冥想的时候，他想要跟自己达成一个协议，也就是从那个时候，从现在开始，指引我方向的星光啊，什么星光能够指引他呢？就是要成为可以跟自己更自在相处的人，一个更欣然做自己的人，一个不会总是被自己念头支配的人。有一天，甚至可以成为自己的好朋友。我要先说哦，就是说。呃，他很明显的，他想要做自己，然后更接，更更能够接纳自己。必须要呃，这个部分我觉得可以从他前面的对于个人的描述来讲哦，就是说他去读那个商学院的时候，他成绩其实就是很好，然后他觉得反正做这读这个东西未来就会有出路，就像他爸爸，他爸爸也是个商业家哈、哦，所以说他就觉得那就去做吧。然后等到呢出社会之后呢，他也没有特别喜欢开那些会啊，然后去处理财报。可是因为他就觉得啊，反正我可以做，我就做吧。可是那都不是他真正的自己。到底他真正的自己想要做什么？对，其实有时候我们就觉得，哎呀，有点那种典型的那种天才的困境啊，就是说他真的很会做这件事情，但是他不见得喜欢做，或者是他觉得那是他的天赋天命所在。对，所以他在冥想的。过程当中，他第一个发现，其实他要喜欢自己，然后希望可以跟自己更自在的相处，而且不会被自己的念头所支配。那第二个礼物，他觉得是佛陀给他的，就是他在冥想的时候，他觉得第二个礼物就是他开始接受了无常的想法。什么叫无常？无常就是没有所谓的恒常不变嘛，对不对？这个人生当中是这样子，他是这样认为。原因是什么呢？就是。因为他本来一开始不是逃离小寺院，不去冥想啊，四天就逃离，但是他后来又回去了，然后在过程当中还放弃三次，但是他的中国籍的老师塔南呢，每次都是很用很温和的态度去呃帮他装了一袋那个豆浆，然后跟他说：“你就好好睡觉吧，你已经进步很多了，也许明天你就会感觉不一样。”所以。这个无常对他而言，他那时候顿悟到的是说，所谓的无常，并不是说没有所谓恒久不变，而是你自己的艰困时期也是一样的，没有人会永久的悲惨，你的生命中会有一些遇到转机的时候，啊，这是我的解读啦。不过他的意思就是说，最艰困的时期也不一定是不变的，不会有这种事情。然后再来呢，是他回到瑞典，又继续早晚冥想。他那个时候学习到的一件事情就是，如果他能正视内心觉得很困难的事情的时候，一部分的阻力往往就消失了。所以，透过冥想，他觉得他找到了一个打开内心空间的钥匙，更了解自己的内在。这是佛陀他认为啊、哦，这是佛陀给他的第三项礼物啊、哦。呃，我自己以前没有冥想的习惯，是后来。啊、呃，就是为了要解决就是一些压力的一个状况，慢慢去了解市面上所教导的正念啊，或冥想啊。我确实发现哦，就是说，啊、呃，在现在这么啊、呃、压力那么大的一个时代里面呢，如果可以了解冥想之道，它确实有可能会为你带来安静宁静，然后更重要的是找到内在的价值感，而这个。冥想啊、呃，就是这个礼物呢，带给这个作家啊、呃，比约恩，他觉得哦，好，那我应该要去出家，因为他在出呃，我要说一下、哦、就在这整整本书里面，我其实重在我在重读一次的时候，我发现一件事情哦，很多故事它是必须是啊、呃，你要花一点时间去思考它里面的所谓的智慧，还有就它里面的顿悟。我今天节我今天的节目呢，是绝对不会把试图哈。呃，还原甚至是去呃摘要他整个一个心路历程，因为我发现他在里面他是他的心绪是随着一个当时的状况而流动，而且也要知道他在写这本书的时候，因为他那个时候已经病入膏肓了哈，是透过别人帮他口述，然后别人帮他写出来，就是好像他自己在说那样子写出来。我发现嗯，这个作者也很特别，因为他并没有他其实并没有一开始并没有想到要写作。他觉得写作是件非常困难的事情，但是透过呃女记者、哦、因为他后来有被女记者去采访，然后这个记者采访他的时候，整理了他的东西，让他觉得或许我还是可以做看看这样子。嗯，你可以想象吗？一个二十六岁就差不多要当上财财务长的这个人，他觉得写作是一件很困难的事情，而且写的东西是关于自己，他觉得很困难。那马昆蒂夫发现哦，很多其实作家都是这样。如果你是作家，你很喜欢写自己，真的很多作家都很喜欢写自己。那有很不同的作家呢，他很多伟大的作家，他的视野是往外看的，他看到的是别人，啊，看到社会，看到其他的东西。哇，我发现在台湾哦，我因为刚刚那个呃咖啡厅的门就有有顾客进来把门打开，然后外面那个车水马龙的声音就直接喷进来，然后还是很多那种低音马达哈。引擎的声音啊传了进来，呀呀，各位听有听到吗？就是那样的声音。所以其实我觉得在这里，呃，你要找到安静是蛮困难的。我觉得在台湾，除了前集我说在那个呃阳明山上之外，我觉得要在这个。所谓的大隐隐于市啊，在市区里面找到好像隐藏起来安静的地方并不容易。好，我们回到我们的书，我书还没讲啊。如果大家想要了解呃，我我自己个人认为啦，因为我自己没有佛教的，应该说我没有我我没有佛教的背景，或者是我对他的这个森林派僧侣的这个佛教并没有很很清楚的理解，但是在书里面是有提到的。就是他要几年之后呢才能够理光头啊，然后点戒疤，对，然后怎么样，什么时候才可以穿？就是呃，僧侣的那个黄色的一个袈裟。不知道各位有没有去过那个泰国的寺庙？我自己去泰国五次，然后去泰国就去看庙嘛，所以在庙里面就看到很多僧侣。然后因为他们是不同派别的啦，然我在想可能做的不一样，但是他们穿的那个呃袈裟是很类似的哈，就是。就是那个黄色的一个，这个黄色我也不知道怎么形容，是正黄吗？哈，我也不清楚。反正呃，在里面他有提到他在做僧侣的时候，其实我觉得很有趣啦。一就是说，他们僧侣呃，有时候是要一一整个晚上都要冥想，大家可以了解吗？通宵冥想，而且不能睡着，这多么困难！那有他们又各出奇招啦有，因为他们这个。刚好他们这个寺庙很特别，很多都是西方来的洋僧哈、哦，洋的洋和尚可以这样说，所以他们那个时候所，嗯，他们用不同的方式，然后去做这个整夜的冥想。还有我觉得有点有趣的地方哦，就是这也是我觉得另外一个我学习到的，因为佛法学的就是生与死嘛，然后在生与死之间啊，这样。那然后我我自己发现这个森林派的。这个僧侣呢，他们的寺庙通常都是在，都讲僧侣，所以森林嘛，哦，所以他们住在森林里面。可是森林的哪个部分呢？其实很多时候都是部落外面啊，不对不，不不不，部落，不，不，不是部落，聚落啊，聚落外面山上靠近坟场的地方。他自己就说，他其实当僧侣之后呢，就常常就会看到人啊，把那个呃，就是。呃，死者运过来，然后进行火化。那他看到这些东西这样子，嗯，我我自己觉得很有趣的地方是，另外一部分是他们这个森林派的僧侣是都是靠化缘的，他们不能碰钱，所以说基本上不会买食物，都是必须有化缘啊、呃，跟别人化缘。那他在书里面有提到啊，这个化缘的一个做法在，在呃。因为在他知道泰国是佛教国家，他是非常敬重僧侣的哈。然后，呃，他们的好像服兵役啊，其中他们的兵役是以去有有兵役之外呢，还要有这个服那个呃去和当和尚这样子。那他在，总之他在泰国那时候，因为他做了七年，好像在呃泰国僧侣当七年之后，他就先去英国也有寺庙，就去英国。然后在英国，大家对于和尚呃都化缘的这个，呃，去化缘，呃，要食物这件事情，并不是很友善。然后有人还跟他讲说，直接在路上大骂他说：“你为什么不去找工作？”这样子去骂他。好，那我就是我就长话短说，因为这个佛教的东西，呃，就是说他在当僧侣的这些细节、这些故事，他不是只讲这些生活上的细节，当然还有提到就是。他怎么样把他的一些执念被解开来？因为在那里面有一些啊，可以讲上师或大师用语言来告诉他。其中有一个故事哦，我觉得需要谈，就是因为这跟书的书名很有关系。这本书的书名就是“我可能错了吧”，对不对？好，我翻到哈，就为什么为什么会有这个书的书名呢？就是在有一次那个。他们所谓的阿江哦，就是大师的意思。这个有一个阿江，叫做阿江贾雅萨罗，他呢来去禅堂里面给大家开示。然后呢，那一天的晚上呢，他开示什么东西呢？他说：“今晚我要传授你们一个有魔法的真言。”那因为森林派啊、哦，泰国森林派的最重要的一个教义就是他不相信或者摒除任何。不是不相信，他是摒除任何与魔法、神秘主义有关的事物，因为他们这个森林派是认为说这是都是不重要的，所以大家就大吃一惊，说哈，怎么会有一个有魔法的啊？因为他们应该来说他们不太讲魔法这种东西。他又继续说了，他说如果你跟一个人啊，这个大大师继续说，他说如果你跟一个人的关系演变到快破裂的时候，只要用你喜欢的语言。真诚、笃定的对自己重复下面这句真言三次，你的担忧就会云消雾散。云消雾散，就像夏日清晨草地上的露珠。好，大家期待这个真言是什么吗？他讲，他说三次哦，哈，他就讲了，他说这个真言就是我可能错了，我可能错了，我可能错了。我们在生活当中有很多的误解，哈。有时候是人与人之间的误解、误会，甚至啊、呃、冲突哈、哦，慢慢累积，然后这个大师就说：“你要想这件事，我可能错了，我可能错了，我可能错了。可能我们的听众会有不同的解读啦哈。有的人就说：我就是对的、啊，为什么你要这样子说呢？啊，我们为什么要示弱呢？哦，这是不是相怨呢？啊，毕竟我们都说啊，我们要。”我们知道是就是不是就不是，但是在他的修行里面，他发现有时候对的事情不一定是对的。<笑>这样讲很玄呢、哦、哈，所以说呃，怎么样去放掉那个我值啊、呃，很重要。毕竟我可能错了，它是一个很轻松自然。是另外一个部分我，我我我要从这个书名去谈啊、呃、一个部分，就是我在书里面有提到呃，书里面有读到一段话。那个话的大概的意思是说呢，我们现在所读的书啊，我们在这些像研究院里面的科学家啊，或者是各方的大师，他们所教导我们的东西，都基本上有一个预设，也就是他们是对的，而且是唯一的。可是我们从历史的眼光来看，会发现说，很多的科学定论或者科学的理论都会被推翻。如果既然被推翻的话，那他真的是对的吗？我们如果用这样的态度去主张或者去认识这个世界，那我们不就是会认识到一个虚假的世界吗？因为他们所讲的东西，其实可能是有修正的空间，有可能是错误的。报纸同样的态度看那样的状况，我们要看自己会不会我们觉得非常对的事情，有可能。根本就不是那个样子，而、啊、另外一部分是他也不是要去强调一种啊、呃、所谓的这个叫什么怀疑论。哦，大家知道怀疑论，怀疑到最后什么都不是真的，那就会整会走向虚无啊，这是一个很简单的结论跟推论。但是在书里面他说，并不是要让大家走向这样子的混乱当中，不是的，而是如果我们可以谦卑一点啊，我们在心态上谦卑一点，而容许说。确实有些东西，我们因为现在的不完足，或是现在的条件限制，是无法理解的，或甚至是无法做到最好的，那就让他这样去吧。我这是我为什么我觉得这次我想要啊、呃、推荐给大家，我可能错了这本书，因为我啊、呃，我之前我在读这本书的时候，当下那个时候其实是处在一种精神上和思绪上是非常紧绷的一个状态，但是这个。这个还俗的僧人，后来，呃，我等一下再讲他后来的过程哦。在他后来那段生命当中，我就发现一件事情哦，就是不，不论不论不论是他，呃，这是呃，出家前，或是出家中，或是还俗后，其实你会发现人的思维啊，会让人，他就念头了，人有很多的念头。我们常常都是被自己的念头所拖累、拖累，然后被自己的念头所苦。怎么样不要让自己的念头支配自己的一切？这件事情对这个作家来说很重要。刚有提到嘛，后冥想让他得到的第一个礼物就是他希望他有个感觉，就是我要跟自己协议，我要喜欢自己，然后我要跟自己好好相处。好，那我要讲一下后来他还俗的一个状况，因为他自己。没有特别交代十七年后为何要还俗，呃，大家可以慢慢去累积，然后但是可能有几个原因，但是啊、呃、有一个他不列为原因的原因，我不知道，倒是蛮想提到，就是他自己那个时候得到了一个自体免疫性的疾病叫 ITP， 那这个疾病就是他的血小板就是啊、呃、有一些异常，导致他容易突然酸痛啊或是不舒服这样子。所以他也觉得，呃，虽然他说这不是原因的原因，但是我想这确实有多少是一个警钟，他就没有办法完全做好他的事情。当然也他也可以继续做好哈，就是我相信他并不是说遇到了一些身体的病痛就不做，但是这个确实是那个时候发生的一个状况。那他还俗之后，大家可能想听一下他还俗都怎么样？他还俗之后其实过得并不好，他自己啊、呃，因为不是僧侣了。那他自己就觉得说，哎，那我该怎么办？我的价值是什么？他甚至得了忧郁症。好，那得了忧郁症之后，他的父亲，我觉得他父亲其实从头到尾我们都没有，啊、呃，我还没有交代他父母亲对他的这个就是出家的一个想法。他们家有四兄弟，然后他出家，他父母亲对他都是很支持的。他爸爸对他出家。只有一件事情，他觉得说不可思议，就是他跟他爸爸说以后不能喝酒了，他爸爸就说啊，连啤酒都不行嘛，<笑>就是后来真的连不,不连喝酒都不行，这样连啤酒都不行，那诸如此类的事情。那后来他妈妈其实也在他在寺院的时候，也可也会去拜访他。所以我一直觉得他父母亲是这个瑞典的父母亲，跟我觉得天下父母亲哈，瑞典的父母其实也是很爱他们的孩子，只是他们愿意。去支持孩子啊、呃，用自由意志所做的事情。那他还俗之后，他父亲一直在经济上援助，因为大家知道，十七年就是完全没有在赚钱。然后回来之后，我想那也是。然后，因为他可能不呃，还没有习惯去用钱这件事情，所以他自己呃，一方面是因为十七年呢，他。他去应征的时候，人家就说：“哇，你十七年前的那个履历是很好了，但十七年中你都好像没有做什么重要的事情。”这件事情也让他很难找到工作、啊。真的，有时这个就业市场也是很现实的啊，就是你离开就业市场很长一段时间，人家会对你的能力也有所怀疑。那另外一方面是。他自己也也可能还在找寻自己生命的定位啦，哦，因为他我刚刚说了嘛，他之前会去做十七年前工作，真的就是因为他很聪明，然后一路很顺遂啊，可以这么说，有点工作运就是很好。那可他本身那十七年前就不想要做那些工作，所以回来之后肯定更不会一直想要做这些工作。那他后来做什么工作呢？他做就是冥想的修炼师，要去教导人家怎么冥想。那他也很神奇啊、哦，因为就是说。他一开始是朋友的引荐下啊、哦，去开始带一些团，后来再盖带更多的民间的团。在那个时候做冥想的上师等级的人都，都都不是讲瑞典语啊，大家知道他是瑞典人，可是因为他会讲瑞典文，所以大家就更多的人去追随他。在这个书里面有一张，就是他对了一整个大礼堂的人在演说的一个照片。好，另外一个就是他还俗了。他还俗之后呢，在2010年。六月，他还俗，然后主持人，因为他上节目嘛，他这个当僧侣，因为他反正就是很多因缘巧合啦，在二零一零年又上了一次电视节目，然后这个电视节目主持人就问他说：“你有没有特别渴望的事情？”他就说他很期待可以谈恋爱，他就真的是在两个礼拜左右就认识到了一个叫 Elizabeth 的人，然后这 Elizabeth 之前有一段婚姻，然后有一个孩子，那他就。跟这个比约恩就在一起，然后结婚。比约恩其实这个作家他已经呢已经过世了、哦，哈，他现在已经不在世上。呃，就像我刚刚说的，他在后来后期就是生了一个重病，然后啊、呃，可是在这个过程当中，可以感觉得出来，就是他从很早以前就在预备自己的生命的一个尾端。我们其实很多人都有时候生命的结束而来的很，我们都觉得很突然。可是事实上我，我我也认为，我们其实用一生的时间在在准备去接受这样的事情，甚至接受自己的一个人生会终了。而今天我要介绍这本书啊，我已经介绍的差不多了，就是我可能错了这本书。我觉得，嗯，我会一直在重读它。它是一本我觉得很多地方都有小故事。你我说实在的，我当初在书店看到它，我只是翻了起我我随便翻，我不是从。呃，像以往常那样，就是从呃序言开始看，然后看目录，然后才读里面的。不是，我就直接打开，看到一则故事，我觉得哎，这故事想讲的真好，我就把它留下来，我就买下来了。所以呃，想要更了解你自己有没有可能可以超多你自己的想法跟念头，我认为这个这本书会给你一个很好的方向。而达赖喇嘛啊、呃，这个达赖喇嘛他。在书的封面也有提到，他说这本书能使所有人获益受益。我想能够让我们所有人都受益的，就是那样谦卑的态度吧。了解到我可能是错的，还有别的可能性。然后另外一部分是，嗯，如果我我我自己觉得啦，有些人会觉得说，哎呀，我想要放下一切，然后去当僧侣。那我也觉得说，你可能也不不见得这个僧侣是适合你的。为什么？因为它里面有提到很多。当僧侣要做的很多事情啊，你要去跟你知道，因为寺庙一定就是会有那些香客，那你要去开导他们，跟他们说话，不是不他不见得是个苦差事，但是他确实会是很繁琐的事情，因为他会不断不断的发生啊。其实做僧侣也不见得哈、哦，就是能够逃离这个俗世的一个纠葛跟纠缠。那怎么样选择对正确的态度去？去面对自己属于自己的功课，我想是我可能错了。这本书啊、呃，可以带给大家的。好啦，这个是我在今天在正滨渔港旁边为大家说的书，然后背景有一些音乐，然后一些背叛狼藉的声音，大家就知道这真的就是在一个咖啡店里面。然后，嗯，我很开心我可以在这边，然后在在线上跟大家再相见。呃，我不知道下一个地方会是哪里。我我真的现在就觉得是我的录音室在出走这样子。这、呃、希望这一集的节目都是录音室出走中，甚至我会走到作家的生活场，呃，生活的一个居所，然后去访问作家也不见得啊、哦。目前是有一个计划。嗯、um, ，总之马塞尔克书真的很感谢大家的支持。然后我我希望夏天的阳光可以透过今天的这个节目呢带给大家。然后。啊、呃，如果你觉得很孤单，然后就像前阵子我觉得自己很孤单那样，那就来听这个节目，然后来了解，就是其实有一个人愿意跟你做朋友。还有，呃，我在那个每一集的节目的嗯介绍里面都会，现在都会放马歇尔克书的这个 Gmail， 所以如果你有任何问题啊，或是想要问的事情。想要交流、交朋友都可以，请你用那个 email 来写信给我，我会回，我也会读哦。吼，那我们马夏尔克书下次再见喽，拜拜！喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound o m 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的，意见或者是很好的想法，也欢迎到我们脸书的粉砖以及 Instagram 上面的粉砖留言给我们，我们很期待获得各位的反应跟回想哦。我们就下次再见喽，拜拜。